0: Hola, muy buenas noches, o pueden ser días, o pueden ser tardes, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Recuerda, hermano, hermana, que te encuentras conectada o conectado por radio o por televisión. Esta clase, hoy primero de octubre del 2018, ya entramos al mes de octubre, ya se fue el año, se transmite en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de cámara, cabina, chat. Y si no quieren elevar la pregunta al aire, por supuesto que pueden escribirme a mi correo. Ana Julia. Todo en minúscula y pegada arroba serapibay.com. Como siempre, para mí es un placer servirles. Bueno, estamos empezando el, el mes de octubre y el 29 de septiembre fue el Día del Arcángel Miguel. Eh, ya pronto se acerca, la ya se entregó la cosecha de la hueste a, a, a angélica a la angélica. Y ya para finales de octubre viene la entrega de la cosecha de los elementales. Y posteriormente va a venir la de los seres humanos. Entonces, tuvimos el, el gran privilegio de que el sábado eh, celebramos el día del amado Arcángel Miguel. Un arcángel para mí así como que ah, soy fanática del Arcángel Miguel, el de la fe. Entonces, eh, hoy, por supuesto, no vamos a hablar del Arcángel Miguel, pero vamos, por supuesto, que a seguir con lo que hemos estado nosotros tratando en las clases pasadas, y es acerca de las disciplinas, las disciplinas a las cuales nosotros, si queremos, necesitamos entrenarnos, Necesitamos conocerlas, necesitamos estar dispuestos a practicarlas y necesitamos lograr esa maestría para poder llegar a ese paso, que es esa obediencia, a esa voluntad de Dios, obediencia, a esa presencia yo soy, a esa obediencia iluminada, que difícilmente si no adquirimos todas estas disciplinas, difícilmente vamos a llegar nosotros a adquirir. Esa plena comprensión de lo que es esa obediencia, esa presencia yo soy. Entonces estuvimos viendo en la clase pasada, eh, en cuanto a lo que era la disciplina de la atención, en el día de hoy, en este lunes, a esta hora, vamos a pasar a otra disciplina. A mi manera de ver, bastante, eh, yo no lo quiero poner así como difícil. Pero sí, muy importante. Eh, yo diría que de, de poca práctica para nosotros los seres humanos. Hay quienes la practicarán más, hay quienes la practicaremos menos, pero fundamental realmente para llegar a conectarnos con esa presencia yo soy. Llegar realmente a ese punto de equilibrio de esos cuatro vehículos inferiores y lograr todo el autocontrol, lograr toda la atención, y es la disciplina del silencio. La disciplina del silencio, como su misma palabra lo dice, es algo que necesitamos primero comprender con respecto a qué es esto, porque no es nada más no hablar, no es nada más quedarse callado, no reaccionar ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia o ante cualquier provocación no es nada más eso. Yo diría que ese es un silencio muy humano. Ese es un silencio muy de este plano físico, es un silencio muy del ser externo o de la personalidad. Requerimos tener una mayor comprensión de lo que el silencio es. Y probablemente hemos hablado, no solamente yo, porque yo sé que lo he tratado en otras, en otras clases, lo han hablado muchos instructores, esto se habla bastante en diferentes libros de los maestros ascendidos con diferentes radiaciones de diferentes maestros y y seres de luz pero no está de más recordarlo no está de más repetirlo porque se nos olvida como nos decía nuestro antiguo director Jorge Carrizo el problema del hombre no es el pecado es el olvido y nosotros olvidamos frecuentemente es algo muy de naturaleza humana olvidar lo aprendido, y si lo practicamos, pues más rápido se olvida. Entonces yo quiero tratar en el día de hoy lo que nos vaya a durar de la hora acerca de esta disciplina de silencio. Y quiero abrir esta esta clase con la radiación del amado Mahasho Han y complementarla con la radiación de la amada Maestra Ascendida Lady Kuan Yin, y lo que nos dice el amado Mahajohan es tan contundente en esta clase que él descargó. Aquí en el libro Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 3. Este es el volumen 3. Y es en la página 155, el capítulo 199, y nos habla de El Poder del Silencio. Y miren lo importante que es el título de la clase, porque ya hemos hablado acerca del poder de la atención, hemos hablado acerca del poder de la visualización, del poder de la concentración, como nos lo decía el gran director de en clases pasadas, que necesitamos adquirir el poder de la auto autocorrección también. Entonces, todos estos son poderes. Todos estos son poderes que están en nosotros que están allí para ser desarrollados, ser descubiertos y ser desarrollados, ser practicados, ser comprendidos para poder llegar a esa plena maestría de este poder. Y me llama mucho la atención que siempre nosotros estamos buscando un poder afuera. Siempre estamos buscando el poder de la justicia, pero afuera. Siempre estamos buscando el poder de la verdad, pero afuera. Siempre en el en el medio externo, siempre en el mundo de apariencias, sabiendo nosotros estudiantes de la luz, o estudiantes de los maestros ascendidos, que allí no está. Porque qué es lo que nos rodea un poder de apariencias, un poder ficticio en un mundo de ilusiones, en donde nos hace creer este mundo de ilusiones que aquí existe el poder, Pero cuando nos damos cuenta que no existe ningún poder, que el poder radica en la atención que yo le ponga a eso y que tanto lo energice con mis sentimientos, y mientras yo le quite la atención y le quite mis sentimientos a eso, porque me doy cuenta de que es ilusión, así mismo se va a ir desvaneciendo ese poder. Es importante entonces que empecemos a reconocer los verdaderos poderes. Yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me encanta... Y creo que ya lo he comentado en otras ocasiones y que este es un gusto que yo adquirí hace muchos años cuando era una niña y lo fui perdiendo a medida que fui creciendo y fui desarrollándome profesionalmente y todo esto porque uno como que se va alejando de esas cosas hasta que uno eh, retoma otra vez la actitud de ser niño y entonces retomar todas estas estas, eh, eh, series o todas estas películas de los cómics. Entonces a mí me gustan mucho los personajes de Marvel o el de el el DC y a mí me gustan estos personajes donde tienen gran poder y el poder del bien es el que prevalece, sí, siempre es el que va a ganar sobre el poder del mal y me llama mucho la atención que en una serie que estuve viendo en Netflix que es es de de Marvel, el Iron Fist, y el personaje lo representa bastante bien y me gusta que las artes marciales y la lucha y la quién sabe qué, y el Iron Fist con su poder del puño de de, de hierro y todo esto, y el que lo posee es un personaje bueno, es una naturaleza buena, entonces le da el, el uso correcto a ese poder que él tiene. Sin embargo, como que en esta ulti- última temporada, creo que es la segunda temporada la que estaban pasando. En esta última temporada, como que él eh, se me hizo muy parecido a lo del, de el, ¿cómo se llama este? El Señor de los Anillos, donde el anillo que es el que tiene el poder, la persona se deja seducir por ese poder y se deja seducir por el uso incorrecto de ese poder. Entonces, aquí en esta, en esta, en esta temporada, como que el el muchacho se deja seducir por ese poder y lo utiliza o empieza a utilizarlo incorrectamente pero él se da cuenta entonces a mí me gusta ver estas series donde hay los personajes tienen grandes poderes no el la mujer maravilla el de el de este el de Daredevil, todos todo estos personajes me me gusta y a veces me pongo a pensar o me pongo a analizar será que uno añora tener esos poderes y poder utilizarlos correctamente y poder arreglar un poco de cosas que supuestamente están mal aquí en este plano físico y no en, hablo por mí y no me estoy dando cuenta de que el poder ya está allí de que el poder lo tenemos y de que es algo aparentemente velado aparentemente sin importancia solo está en nosotros realmente descubrirlo y como nos hemos dado cuenta en estas clases en donde hemos estado hablando de las disciplinas, si se dan cuenta, ¿de qué poder estamos hablando? Del de la atención. ¿Quién podría decir que hay poder en la atención? Nadie. Nadie que. ¿Quién te podría decir que sí, la atención tiene un poder? Es así. Eso es una verdad. Pero nosotros no queremos creer en eso porque, ¡ay, qué insulso! Mejor un poder que viene de afuera, un poder que, eh, no sé que viene de otro planeta, o se empieza a uno a lucrar todo ese tipo de cosas. Hey, el poder está en nosotros, está en nuestra naturaleza, está dentro de nuestro corazón. El poder de la atención, el poder del autocontrol, el poder de la armonía, el poder del amor, son poderes que están dentro de nuestro corazón. No queremos admitirlo, no queremos redescubrirlos, aunque ya nuestro corazón lo sabe, pero no queremos redescubrirlos y no queremos utilizarlos. Y no queremos adquirir ese momentum y lograr esa maestría. Porque se nos hace, ay, el poder del amor, ¿qué tanto puede tener poder eso, no? Entonces empezamos nosotros a darnos cuenta cuando leemos esta enseñanza de los maestros ascendidos que sí tenemos mucho poder y los maestros nos los dicen. Lo que pasa es que como no creemos que tenemos poder en eso, lo mal utilizamos, Lo utilizamos incorrectamente e indiscriminadamente utilizamos, como por ejemplo el poder de la palabra el poder del verbo, que lo veremos más adelante. Entonces, sí lo mal malutilizamos, porque no caemos en la cuenta que el poder ya lo tenemos. Entonces, el poder del silencio es un poder. Increíble, pero es un poder. Aunque no lo querramos creer, es un poder. Y mira lo que nos dice aquí el amado Han. Amados buscadores de la paz si somos buscadores de la paz, esto es con nosotros. Tal cual se ha dicho a menudo, la maestría es la habilidad de controlar una situación sin palabras y sin ninguna acción externa aparente. La maestría es la habilidad de controlar una situación sin palabras y sin ninguna acción externa aparente. O sea... En pocas palabras nos está diciendo a punta de radiación, a punta de lo que nosotros emanemos y eso es maestría. No hay necesidad de decir mucho, no hay necesidad de hacer mucho, es más, nos lo dice. En quietud total podemos nosotros desarrollar esa maestría y realizar cambios. Pero para eso necesitamos empezar con nosotros mismos. El cambio tiene que venir de adentro. Entonces necesitamos realizar cambios con nosotros mismos para luego irradiar eso y poder lograr cambios afuera. Sin decir mucho y sin hacer mucho. Un maestro, nos dice el amado Mahashohan, puede mantener la paz en un salón o en una nación por la mera exhalación de la paz cósmica atraída y enfocada a través de su propio corazón. Lo que le resulta difícil a los estudiantes occidentales es aprender o dejar de lado el palabrerío, y nos lo pone entre comillas, el palabrerío, aprender que en el silencio de sus lenguas pueden escuchar a sus corazones hablar y también escuchar las almas de otros hombres que quizás tienen mucho que dar. Entonces, nos está diciendo, a mi manera de ver, nos está dando un par de cachetadotas, sí, hey, despierta, no tienes que ser, como decimos acá, verborreico, Tienes que decir la la hemorragia de palabras, tratar de convencer a punta de verbo y de palabrería, que a lo mejor no están de más. Y lo que necesitamos es guardar ese silencio, ese silencio suficiente para poder escuchar a quien realmente necesitamos escuchar. Yo no sé si... eh, la auto propia, la autoobservación mía, la autoobservación de ustedes, nos llega al punto de darnos cuenta si nosotros sabemos escuchar. Yo en mi profesión he aprendido a escuchar. He aprendido a escuchar porque viene la mamá, se sienta allí y me explica cuál es el problema de su bebé. Y yo necesito aprender a escuchar. Yo necesito creerle lo que ella me está diciendo. Porque si sí, es cierto, muchas mam- mamás que inventan o dicen cosas, eh, a lo mejor no los hacen intencionadamente, ellas se lo creen o, o ven cosas que no es, pero yo necesito creerle, necesito escucharla. Entonces yo he aprendido en mi práctica diaria a saber escuchar, porque yo para poder ayudarla, ya sea a través de una palabra de confort, ya sea a través de algún medicamento, ya sea a través de algún consejo como profesional que le tengo que dar, yo necesito primero escucharla. Entonces, por lo general, en mi consulta, yo lo primero que hago es preguntar, ¿a qué viene? ¿Por qué viene? ¿Qué le pasa a su bebé? Acto seguido, la mamá empieza a decirme, no, que tiene esto? que tiene el otro? que sí? ¿Qué que ¿Quién sabe qué? Yo interrogo puntualmente lo que me interesa saber para saber más o menos orientarme qué es lo que tiene el, el niño, y entonces ella me empieza a decir, ¿Qué es lo que pasa después de esto? Y que a mí me causa mucha gracia porque me está sucediendo cada vez más frecuente. Y a mí me sucede, sí, con mamás jóvenes también, pero también con personas ya mayores, sobre todo cuando los traen las abuelas y eso traen a los bebés. Me está sucediendo muy frecuentemente. que ha sucedido cuando me toca a mí dar las recomendaciones, dar las indicaciones o decir qué es lo que hay que hacer? No me escuchan. No les interesa escuchar. Entonces, si estás viniendo a buscar una solución o a que te digan qué probablemente es lo que tiene tu bebé, ¿por qué no escuchas? Yo le digo, mire, lo que necesita lo que necesita es hacer esto. Si tiene una alergia una cuestión, necesita limpiar. Ya yo lo estoy haciendo. Ya le, me interrumpen y no escuchan lo que yo les estoy diciendo. Entonces, como ya sé qué es lo que va a pasar, porque yo ya he optado por guardar silencio, que ella me diga todo lo que me dice, entonces ya yo explico menos, pero entonces vuelven y me interrogan sobre lo que yo le iba a decir o sobre lo que le dije pero nunca escuchó y vuelvo y tengo que repetir lo mismo, entonces ya estoy optando por levantar la voz y que mi tono de voz sea mucho mayor de lo que me está eh, platicando la mamá. Entonces, ya cuando ella ve que yo voy levantando otro entonces la, la persona se, se calla. ¿Por qué no escuchas? No lo sé, no lo sé. Estás buscando una solución, estás buscando las indicaciones, estás buscando quién te resuelve el problema. ¿Por qué no lo puedes escuchar? Ey, no lo sé. Pero sí me gustaría comprenderlo. Y pienso que es parte de la personalidad. El ser humano es así. Entonces, mira lo que nos dice aquí el amado Mahachong Han. Dice, muy frecuente se da el caso, y eso creo que ya lo hemos comentado en otras clases, muy frecuentemente se da el caso en reuniones de estudiantes occidentales que cada uno está esperando con aliento suspendido. Así como que, esperando el momento de decir algo. Esperando con aliento suspendido por una pausa en la conversación para saltar al ruedo con sus propias ideas y conceptos. No me interesa lo que digas yo. Simplemente quiero escucharme y quiero que me escuches. Entonces, hábito puede ser, es parte de la personalidad. Así nos dice el amado Johan cada hombre está tan enamorado, y me encanta cómo dice esto, cada hombre está tan enamorado del poco conocimiento o cuentos que proyecta en cada conversación, que no escucha nada salvo sus propias palabras. Y estas a veces están ya gastadas de tanto repetirlas. Entonces, ¿qué es lo que nos compete a nosotros como estudiantes de los maestros? Empezar a practicar. Empezar a practicar que ese silencio que viene de adentro, para luego yo practicar con mis interlocutores el silencio que yo voy a a ejercer, dada la circunstancia. Por ejemplo, si a mí me toca escuchar, yo voy a escuchar pacientemente, escucharé, no con los labios cerrados, pero esperando el momento de contrarrestar o contradecir lo que me va a decir la otra persona paciente, armoniosa y calladamente, yo escucharé lo que la otra persona me tiene que decir y cuando me corresponda entonces a mí actuar, entonces lo haré de una manera tranquila, paciente, armoniosa. Y si no me quieren escuchar, entonces guardo silencio. No hay nada que decir. Porque si no te quieren escuchar, ¿qué entonces lo que vamos a decir? Nada. Simplemente no quieren escuchar. Lo importante aquí es que yo aprenda a silenciarme y pueda yo emanar eso creando una atmósfera de paz. Pero no puedo yo cerrar mis labios y luego estar con mi mente vuelta loca, con mis sentimientos a ver a qué hora me dejan hablar, porque entonces eso no es el verdadero silencio, ese es el silencio muy humano. Labios cerrados, pero la mente y las emociones, vueltas locas, esperando a ver cuándo saltan, como nos dice aquí el amado Han. Y tratando de diferenciar un poquito de ese silencio muy externo, muy humano, y de ese silencio que viene de adentro, muy divino, miren lo que nos dice aquí la amada Lady Kuan Yin. En el libro Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 4. En el capítulo 282, que nos habla de silencio divino. <coughs> y voy a empezar a leer aquí en la página 64 lo que nos dice la madre Lady Quañín Nos dice, el silencio de los templos de misericordia será excelente para la turbulen- turbulencia de sus mundos emocionales. Ey, puede ser que nos encante la turbulencia, puede ser pero va a llegar algún momento en que vamos a querer la paz, vamos a querer la quietud, vamos a querer la tranquilidad. Y nada más díganme, si no es de lo más eh, gozoso estar en un lugar donde haya paz y tranquilidad, lejos del bullicio, lejos de la turbulencia de las emociones, del palabrerío, a mí eso me reconforta tremendamente. Yo todo el tiempo estoy sumergida en ese bullicio, en el bullicio del tráfico, en el bullicio del trabajo, en el bullicio de mi casa donde mis perros ladran a diestra y siniestra y, y es un solo alboroto ahí. Tienen como especie de un hábito de que cuando llegan, ladran, ladran, corren, saltan, se vuelven como unos locos, ladran, corren, saltan, vuelta. Entonces, yo lo único que quiero cuando llego a mi casa es tener paz. Pero ¿qué okay, Son elementalitos, ¿no? Son elementales. Probablemente no he emanado yo la suficiente paz para poder irradiarlas y que ellos se pacifiquen. Pienso que es una parte eso. Entonces, gracias Padre, fuera de ellos todo lo demás es tranquilidad y es paz. Entonces, uno busca su refugio ya sea tu hogar, ya sea un lugar especial donde uno se retira, a conseguir esa paz y esa tranquilidad. Porque el el emocional lo pide, el mental lo pide. O sea, yo sé que a nosotros nos gusta la turbulencia y el bullicio, pero hay un momento en que uno dice, ya, hasta aquí. Entonces, nos dice la Maledicuáñen, ¿quieren paz y tranquilidad y y silencio? Vénganse a los templos de la misericordia mientras nuestro cuerpo físico duerme. Pidamos ir al Templo de la Misericordia, recarguémonos de toda esa radiación de paz, de tranquilidad. Pidamos recordarla de manera que podamos nosotros atraerla aquí a este plano físico y podamos irradiarla. Y así contagiar la atmósfera de donde nosotros estamos con esa paz. Entonces, y con esa tranquilidad y con ese silencio. Aprendamos un poquito del silencio del Templo de la Misericordia. Y nos dice entonces Lady Kuan Yin, La totalidad de nuestros servicios desde el de las amables hermanas que barren el piso y los amables hermanos que atienden el jardín hasta el de quienes preparan las comidas para nuestros invitados no ascendidos. Pueden ser nosotros cuando nos vamos allá en conciencia proyectada, cuando nuestro cuerpo físico duerme, puede ser para nosotros, puede ser, si pedimos ir al templo. Se lleva a cabo en el corazón del silencio. Todo esto que hace todo el mundo. Y nosotros podemos practicarlo en nuestra vida diaria. Hagamos lo que hagamos, podemos practicarlo, hacerlo en silencio. Pero no en un silencio externo. No en una ausencia de palabras y luego nuestra mente esté vuelta loca. No. Como nos dice aquí, acto Seguido, ley de Kuan O, oh, amados míos, ese... Dice, no... Se lleva a cabo en el corazón del silencio. Esto que hacen las hermanas y hermanas del Templo de la Misericordia. Se lleva a cabo en el corazón del silencio. Si bien no se trata del silencio de la frustración. ¿Y qué nos querrá decir la amada Lady Coañín con ese silencio de la frustración? Yo me quedé dándole vueltas a esta palabra. El silencio de la frustración, el silencio de la frustración. ¿Por qué me podría a mí frustrar el silencio? Y me quedé pensando, claro, es cuando quiero decir algo y me reprimo y no lo puedo decir. Porque ya sea que yo me autoimponga ese silencio o que otra persona me lo imponga. O que la situación me lo imponga. Entonces es algo que quieres decir pero no lo puedes decir y viene la frustración. Entonces nos dice aquí la Madre de Guañín, no es ese silencio. No es ese silencio de labios cerrados y y mentalmente y emocionalmente querer emanar algo. No es ese el silencio. Es el silencio que viene del corazón. Entonces, nos dice, si bien no se trata del silencio, de la frustración. Y nosotros sería bueno que cuando empecemos a practicar el silencio, porque este es un exhorto para todos nosotros, para mí, para todos ustedes, para los que están escuchando la clase que los maestros ascendidos nos exhortan a que empecemos a realizar la maestría en el silencio y a practicar esto, sería bueno que nos autoobserváramos en esa disciplina de autoobservación y de autocontrol y de autocorrección, que nos autoobserváramos si nuestro silencio es el silencio de la frustración. Realmente es ese silencio que quisieras decirle algo pero no puedes y te recarcome el alma. ¿Es ese el silencio realmente el que estamos practicando? Y puede ser que inicialmente lo hagamos a punta de voluntad humana. Ese es un primer paso. No tiene nada de malo. Porque si bien estas enseñanzas al principio entran con mucha intelectualidad y después se llegan a sentir, y se los digo por experiencia, uno primero empieza practicando esto muy intelectualmente y luego uno empieza a sentir realmente esta enseñanza. Podemos empezar así, con el silencio de la frustración, pero no nos quedemos con ese silencio de la frustración. Empecemos a evolucionar a ese silencio que sale del corazón y que nos trae esa paz, ¿no? Entonces, nos dice aquí, oh, amados míos, hablando del silencio de la frustración, ese no es verdadero Silencio. No es más que el embotellamiento de toda índole de conciencia emocional, mental, etérica y cerebral externa, pensamientos y sentimientos que de manera tan segura como que ustedes están vivos romperán sus amarras, particularmente en momentos de crisis, y saltarán adelante contribuyendo al caos de la confusión vomitada por una humanidad que no sabe hacia dónde volverse. Y por eso es tan importante nuestra propia observación, esa autoobservación. Porque si yo inicialmente estoy practicando ese silencio de frustración, eso no me va a llevar a nada bueno, porque es a punta de reprimir tantos pensamientos como sentimientos, como recuerdo. Sí, puso vomitada, o sea, así. Sí, dice Mario, vuelve a repetir. Vamos a repetirlo, Mario. Dice. Ok, ese no es verdadero silencio. No es más que el embotellamiento. Y es algo como que, nada más visualícenlo como uno que va embotellando algo y lo va tapando, ¿no? Y si tiene gas, si es un refresco, ya se imaginan cuando tú lo lo sacudes y lo abres, ¿no? El embotellamiento de toda índole de conciencia emocional, mental, etérica y cerebral externa. Pensamientos y sentimientos que de manera tan segura como que ustedes están vivos, romperán sus amarras, particularmente en momentos de crisis y saltarán adelante contribuyendo al caos de la confusión vomitada por una humanidad que no sabe hacia dónde volverse. Entonces, si yo voy a estar en esa represión en cualquier momento, eso va a explotar. Sí, Mario.
1: O sea que entonces es mejor quitarse esa fachada a veces... La, más, la bendita máscara así es y que salga toda esa
0: así es por eso
1: que yo, yo porquería lo si yo dice si es que el amado, cuando uno llega delante del amado Serapis uno va tan puro que la, la, la cosa sale así para todos lados y, el pobre metro, y pringado de uno pero entonces es mejor no reprimirse nada y que las cosas salgan. Así es, María. Que andar, andar aparamentando. Tú sabes, la inmaculada concepción de María es un detalle Ajá. a lado mío. Así es. Entonces, ¿para qué eso si por dentro uno lleva un montón de represiones?
0: Así es. Lo
1: está diciendo Cuañín. Sí, Ahora, lo, yo lo estoy diciendo ¿sí? hablando como así a lo, a lo vaquero. Bueno.
0: Ajá, así es. Así es. ¿De qué nos va a servir hacernos los calladitos, los santitos y los modositos, si lo que tenemos es una olla de presión adentro? Y que como dice Lady Coñía, en cualquier momento de crisis vas a explotar y vas a vomitar todo aquello, vas a salpicar a todo el mundo y vas a contribuir al caos de todo el mundo. Entonces, resulta peor la cosa. Resulta peor. Y mejor, sé suficientemente honesto, saca lo que tengas que sacar y luego recoge toda tu basura en llama violeta y transmuta todo aquello pero no estés que si yo le pudiera hacer y volver y decirle lo quién sabe qué y que se lo merece que quién sabe cuánto ay no pero yo soy santita ¿no? yo no digo nada calladita reprimiéndonos ¿sí? reprimiendo el sentimiento, reprimiendo las emociones, reprimiendo cualquier idea, reprimiéndonos. Entonces, si por discernimiento, porque también esto requiere un discernimiento, si por discernimiento yo tampoco voy a alterar el mar de emociones de mi hermano, tampoco lo voy a insultar, y ¿quién sabe qué? Él hey, actúa inteligentemente y empieza a transmutar todo aquello en ti, toda esa emoción, todo esa, ese sentimiento que está hecho un, una olla de presión, empieza a transmutar, lo, empecemos a trabajar en ello para ya liberarnos de ese tipo de energía destructiva. Porque ¿a quién está destruyendo? Pues a nosotros mismos. Sí, Mario.
1: Y es que ahí es donde entonces el instructor eh, ayuda a que esa olla de presión no explote.
0: Así es.
1: Eh, y tú sabes que yo tengo una tesis de que la gente se enferma por esa represión,
0: claro, Mario, porque esa represión
1: sí. va a, 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 a algún órgano y ese órgano se enferma por no votar <coughs> para afuera lo que tengas que votar. Así
0: es, eh, así eh, es.
1: Me parece, o sea, que, que, es, lo, que es, es el por qué. Por eso digo, es mejor, como lo dice Cuajín, es mejor sacar que estar reprimiendo algo por dentro y, no, y te enfermas y no sabes por qué. Y para mí que el origen del cáncer es mm-hmm. eso.
0: Pues, o sea, emociones eh, destructivas que uno va albergando, no transmutadas, ¿sí? No transmutadas, y que uno las va almacenando y almacenando y almacenando. Y obviamente eso crea toda una, una energía destructiva a cada una de las células, los electrones, a cada uno de los átomos de nuestros vehículos inferiores, y principalmente el físico. Entonces ahí es donde se va deteriorando el electrón, la célula y todo esto por energía no transmutada, por energía que no hemos liberado. Y ahí la vamos atrapando y atrapando y atrapando. Ah, no, pero muy calladita, muy, mosita, muy sí. Entonces, yo guardo silencio, pero estoy hecha un, una olla de presión por dentro. Entonces, así, obviamente, la cosa no funciona. Por eso es tan importante esa auto y ese autoanálisis de cómo son nuestras propias emociones, qué es lo que requerimos hacer con nuestras propias emociones, Cómo liberarlas, cómo transmutarlas a través de llama violeta, a través de llama blanca, a través de conversar con la persona que requerimos conversar, a través de transmutar karma con personas, sitios, condiciones, cosas. Todo esto es fundamental realmente para nosotros lograr esa verdadera armonía y que eso venga de adentro. Entonces mire lo que nos dice aquí la amada Lady Kuan Yin. El gran silencio, encarnado por Gautama y por todo gran ser que representa a quienes han vivido para salvar este planeta Tierra y redimirlo, ese silencio no es letargo ni supresión, si bien es la experiencia última de armonía y arrobamiento, paz y confort. Por supuesto, es a lo que nosotros queremos llegar. No es ni letargo no hacer nada, estoy pacífica pero no hago absolutamente nada, no es letargo ni tampoco me estoy reprimiendo, no estoy suprimiendo todas mis emociones y todos mis sentimientos y todos mis pensamientos, no es eso, es llegar a esa experiencia de armonía y arrobamiento, paz y confort, y eso solamente lo podemos hacer enfrentándonos con nuestras propias emociones, con nuestros propios pensamientos y con nuestros propios registros etéricos para ir trabajando en ello. Dice, ahora, mis amados, la personalidad externa de los seres no ascendidos a menudo es engañosa en sí, en tanto que el individuo no haya alcanzado su ascensión, no tiene concepto alguno de lo que el verdadero silencio es. O sea que incluso podemos estar nosotros autoengañándonos de que hemos llegado al verdadero silencio. Y ya de salida, Lady Cohen nos lo está diciendo, hasta que no logremos nuestra ascensión, no vamos a tener el verdadero conocimiento de lo que el verdadero silencio es. Pero podemos empezar a practicar ese silencio para llegar a... Es que eso es fundamental. Es fundamental practicar ese silencio para llegar a escalar sobre nuestra propia evolución espiritual. Y hasta que no logremos esa ascensión, nos dice Lady Kuan Yin, no van a saber lo que el verdadero silencio es. Entonces, nos dice, todos sus pensamientos podrán confirmar un deseo de ser silencioso, erigiendo una expresión de egotismo que a la larga se manifestará de manera que todos los que corren puedan leerlo. Entonces, Eso de que quiero aparentar, de que me quiero hacer la más silenciosa, la más equilibrada, la más evolucionada, logrando una armonía y quién sabe qué, por favor, eso tiene que emanar, eso se tiene que sentir, eso se tiene que irradiar, no me lo tiene que decir nadie, no lo tengo que profesar, no lo tengo que proclamar, eso se tiene que sentir. Y los demás lo van a sentir, porque esa es una radiación que permea todo lo que está a nuestro alrededor. Yo no sé si ustedes habrán experimentado situaciones, por ejemplo, en lugares o con personas que eh, no te dicen nada, pero el ambiente es hostil. O sea, eso es algo como que se percibe. No te está diciendo nada, pero emana hostilidad y tú te empiezas a sentir mal, o con esa persona o en ese sitio. Sí, sí, Mario.
1: Nuestra hermana Yomar Sánchez nos dice bendiciones, hermanos.
0: Dios te bendice, Yomar.
1: Interesante tema sobre el silencio reprimido. Lo peor es que se nota por el lenguaje gestual cuando ese silencio reprimido y no un silencio elevado se nota y hasta es cómico por por la cara y postura que adoptamos
0: así es Yomar así mismo es gracias por tu comentario porque eso se nota cuando es ese silencio de frustración como tú dices, ese silencio reprimido por favor es que eso se emana era lo que les comentaba de que si ustedes han estado en contacto con alguien que no te dice nada pero el gesto la fruncida del ceño, cómo pone la boca, el cómo gesticula con las manos, o no sé, es algo que se emana, es algo que se siente, así como se siente la persona que está en gran paz y armonía, y que tú te sientes bien al lado de esa persona, así mismo se emana el que está reprimiendo las emociones, y es incómodo, a mí me resulta incómodo, o sea, se siente en el es un ambiente incómodo, yo, yo no sé si ustedes lo han podido experimentar, yo sí lo he experimentado. Es un ambiente un poquito incómodo. Entonces, ahí tú te das cuenta que algo, algo está, como es que decía de algo está podrido en el reino de Dinamarca. Algo está mal aquí. Sí, Mario.
1: Y, y agrega, Yomar, también el silencio es usado como arma agresiva.
0: Ah, también, como castigo. Ajá. Sí, piensa que estás castigando a alguien cuando. Guarda silencio, pero estás reprimiéndote lo que le quieres decir, pero no le voy a decir nada. No. no. Ahora que lo voy a, a, a castigar con el látigo de mi silencio. Ajá. Ajá, claro. Exactamente. Y dice Mario, porque lo estás ignorando, entonces vamos a castigar, ¿no? Sí, también se utiliza como un arma para eh, lastimar o para, para hacer sentir mal a alguien, por supuesto. Exactamente. Pero es ese silencio frustrado. Es ese silencio muy externo, el de la personalidad con la motivación incorrecta, cuando ese silencio no viene del corazón, cuando ese silencio no emana de tu corazón, en como nos dice aquí la mala y de Kuan Yin, en armonía, en paz, en confort, en arrobamiento, y por supuesto que se siente, por supuesto que todos los que están a tu alrededor y el ambiente se permea, ya sea con el silencio de la frustración, o con el silencio divino. Entonces nos dice aquí Lady Quan Yin. O oh, no, dice Lady Quan Yin, el silencio del labio apretado de la Z. Sí, yo muy pura, muy puro, no digo nada. <ríe> el silencio apretado de la Z. El silencio apretado de la Z que realiza su servicio bullendo con emociones inexpresadas y descontroladas. Sí, ella está filosa, ella está dando en el clavo. Conducirá a retrasos en el sendero espiritual. O sea, no nos hagamos. No nos vayamos por el camino equivocado. No es porque yo elimino de mi dieta todo lo que es animales, eh, no tomo alcohol, no tomo café, tengo la dieta más equilibrada, pura, y entonces me ufano de eso, y por dentro, cuando paso por una barbacoa, por una parrillada, estoy, ¿cómo me gustaría comer esa, esa, esa barbacoa? ¿Tú sabes? Ese, ese, ese puerquito, esa carnita asada, ese sirloín, ese, ¿cómo me gustaría comerlo? Hey, por favor, no nos autoengañemos. La cuestión no se trata de eso. Asimismo, nos dice Lady Kuan Yin, no es el silencio del labio apretado y que para sentirte más pura o más puro, sin decir absolutamente nada, y que supuestamente no estás lastimando a nadie con tus palabras o no estás emitiendo palabras innecesarias, pero estás por dentro, que el volcán se queda chiquito al lado de nosotros y que en cualquier momento ese volcán va a hacer erupción. O sea, no se trata de eso y no lo está diciendo la maestra ascendida Lady Guan Yin. Entonces nos dice allí que esto conducirá a retrasos en nuestro sendero espiritual. ¿Por qué? Porque somos deshonestos con nosotros mismos. Nos estamos autoengañando. Entonces seamos honestos, autoservémonos y seamos Puros en el sentido de que seamos consecuentes con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que sentimos. Entonces nos dice aquí Lady Cuanyín: allí donde el canto alegre del joven iniciado que lleva a cabo la humilde tarea de cambiar el altar en preparación para un servicio religioso es más eficaz que la Z que, mediante esfuerzo de voluntad y no por amor, permanece en silencio. Entonces, cómo nos encanta, bueno, yo no, yo, a ver, tendría que autocerme para ver si a mí me encantara eso, no sé. Pero es muy de la naturaleza humana ver a alguien alegre, sobre todo cuando eh, estamos tratando de practicar las disciplinas y tú ves a alguien alegre y tú ves a alguien que está cantando, y que está haciendo las cosas alegres, entonces empiezas tú a criticar a tal persona que si guardara más silencio, si fuera más recatada o recatado, si no hiciera las cosas tal cual, porque como tú sí las estás haciendo. Entonces, en lugar de fijarte en ti, te estás fijando en tu hermano, estás criticando a tu hermano, en lugar de entrar en esa auto-observación, Y empezar a autocorregirnos. Empecemos por nosotros mismos. Empecemos por observarnos, por autocorregirnos, por autopurificarnos. Y dejemos que el mundo se permee con lo que podamos nosotros emanar de una manera constructiva. Sin necesidad de estar viendo lo que hace tu hermano. Sin necesidad de estar criticando lo que hace tu hermano. Sin necesidad de estar viendo afuera sino que la atención siempre debe ser adentro y hacia arriba. Eso necesitamos poniéndolos por regla. La atención requiere ser hacia adentro y hacia arriba. Es la única manera como no nos vamos a poder equivocar. Ni en lo que pensamos, ni en lo que sentimos, ni en lo que hablamos, ni en nada. Entonces nos dice aquí, con este ejemplo que nos dice Lady Kuan del disque puro que está en silencio y el que por amor hace hasta la más mínima tarea ya sea limpiar un piso hacer cualquier cosa pero lo hace con amor en esto le digo a los está poniendo en una balanza quién es más honesto, quién es más puro, el que por amor hace algo por más sencilla que sea la tarea o el que se considera muy eh, muy santo con tareas mucho más sofisticadas, tratando de practicar algo que no estás sintiendo y con lo que no estás de acuerdo. Entonces, en esto de las disciplinas, es muy importante que entremos en esta autoobservación. Realmente yo quiero hacer esto. Realmente estoy de acuerdo. Comprendo por qué lo requiero hacer. Y si no lo estoy comprendiendo, invoquemos a nuestra presencia y solicitemos esa comprensión. Porque si a mí un Maestro Ascendido me está diciendo que al practicar esto yo voy a lograr una evolución espiritual y mi interés es evolucionar espiritualmente y avanzar en mi sendero espiritual, entonces pidamos la comprensión. Porque no hagamos algo que no comprendamos. O no hagamos algo nada más porque sí. Eso es una obediencia ciega. Hagamos algo que requerimos hacer, pero con la plena comprensión de que yo quiero hacer esto. Porque si no estamos entrando en la categoría de la Z de silen- de labios apretados y de y de, y de, y de volcán adentro y, y sin Mario se ríe. Esta es la página 65. Digo, le tienes Priores de Thomas spring el volumen 4. Lady Guanyin. Guan silencio Divino, el capítulo de Silencio Divino. De to- volumen 4. Sí, entonces, por favor, pongámoslos en una balanza, autoobservémonos en qué categoría estamos, y si no somos honestos con nosotros mismos, autopurifiquémonos, empecemos a transmutar toda motivación oculta, toda eh, situación que nos esté impidiendo avanzar, transmutemos todo aquello, toda idea, todo preconcepto que nos esté bloqueando avanzar. Empecemos a trabajar en nosotros mismos. No porque alguien nos vaya a ver o vaya a decir, oye, qué bien, mira, qué e- armoniosa está Ana Julia. Ahora, mira, wow cómo ha avanzado en su sendero espiritual. A mí que me interesa que me digan cómo ha avanzado en mi sendero espiritual. <risa> Mario, Mario, cómo molesta con eso, la Inmaculada. Y aquí ya me parezco a la Inmaculada Concepción de María, dice. No. A mí no me interesa lo que van a decir de mí, a mí me interesa conmigo misma, cómo me estoy sintiendo y si estoy siendo lo suficientemente honesta conmigo misma para hacer lo que estoy haciendo. Entonces, nos dice aquí Lady Quan Yin, En Beijing, nuestro silencio nace del corazón. No permanece por mucho tiempo aquí nadie que no pueda soportar esa paz y silencio o que tenga que estar constantemente oyendo algo del mundo exterior. Por tanto, no tenemos una disciplina tan rígida como la que hay en otros retiros. Los mismos chelas, al cansarse de la quietud ininterrumpida, regresan al mundo, donde los espera todo el ruido y el caos a que la mente externa se ha acostumbrado. Y para mí esto es hábito. Estos son hábitos. El hábito de estar siempre escuchando algo, ya sea una conversación, ya sea música, ya sea un ruido de algo, ya sea buscar algo que te entretenga o te distraiga la mente.
1: ¿Sabes que una vez cuando yo fui a Nueva York y lastimosamente ya aquí está pasando, yo veía a todas las personas que estaban metidas en 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 el metro, todas con... Con, audífonos. con audífonos. Sí. Y nadie, ahí, ahí lo que Jorge contaba, que yo decía good sí. morning, Ajá. y nadie contestaba, pero que van a contestar si todo el mundo está está Así metido. Es. Y aquí en Panamá
0: ya, es ya Panamá. se está dando sí. eso. Sí, yo me he dado Tú cuenta ves la de. gente,
1: yo veo en las mañanas, a la, paso por San Miguelito, y la gente que camina en, en el metro van con los benditos audífonos. Así es. O sea que van en su mundo. En
0: su mundo, aislado de todo, escuchando quién sabe qué. Exacto pero siempre con los oídos escuchando algo. Algo hay que escuchar. No viendo tu medio ambiente, no viendo la oportunidad y que puedes bendecir, a quién vas a agradecer, a quién puedes saludar, a quién le vas a brindar una sonrisa. No. Lo importante es aislarte y estar con los oídos ocupados escuchando yo no sé qué. ¿Sí? Distracciones. Sí, exactamente. El objetivo de este mundo de Rex Mundi es distraernos. Entonces, en eso es Ya, sí, yo también me he dado cuenta de eso. Y eso también yo le iba a comentar, Mario. Aquí, jóvenes y adultos, todos están con audífono y el celular y el audífono, o si no, el chateo, o si no, siempre los oídos ocupados, o si no, la vista ocupada en el chat o en las redes sociales, o si no, conversando, pero nunca en silencio. Nunca en silencio, porque el hecho de que no estés hablando, pero estés escuchando algo, no estamos en silencio. No lo estamos. Está tú tus oídos escuchando algo de donde la fuente que lo estás escuchando. Entonces, no hay silencio. Entonces, nos dice aquí la Madre de Kuan Yin. Hay algunos pocos que aman el silencio. Ustedes lo han experimentado por cuenta propia, en cierta medida durante su tiempo de meditación. Lo han conocido cuando han ido a algún lago tranquilo en que se reflejaba la belleza y paz. De la naturaleza y disfrutaron de la radiación del gran Deva que lo custodiaba, su Dios, su Maestro Ascendido y los amigos angélicos. Eso sí, yo no he hecho. (risa) Yo si voy, por ejemplo, a ponerme en contacto con la naturaleza, a mí no se me ocurre bendecir al Deva de la montaña. Como que no lo realizo, tú sabes, como que si sí bendigo el, 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 el cielo azul, el aire, la lluvia que está cayendo, las nubes, y el deba de la montaña a mí se me olvidó. Yo la verdad me gusta poner mi atención en la naturaleza, me gusta ver la luna de una luna llena, es espectacular. La belleza de la luna es espectacular, en cualquier momento, pero cuando está cuando es luna llena es algo es eh, eh, gozoso ver la luna y yo la bendigo y yo la contemplo y me encanta eh, la naturaleza, me encanta ver las montañas me encanta ver el mar, me encanta ver el lago pero la verdad gracias a Lady Yin porque ahora en adelante me voy a poner atención en el Deva en el Dios, en el Maestro Ascendido y en los amigos angélicos que están ahí también porque también están en la naturaleza nos dice, pero acaso estas experiencias del gran silencio de tal manera los ha influenciado y se ha convertido en parte de ustedes, que doquiera que se encuentren en circunstancias extenuantes, estas no los llevarán a romper ese silencio con toda índole de autojustificación, nos dice Lady Guanyin, habremos adquirido ese momentum necesario para que nada, absolutamente nada ¿Perturbe ese silencio en nosotros? Y para mí esto es un entrenamiento. Para mí esto es un momentum creado. Para mí esto es, primero, estar dispuestos a practicar ese silencio. Estar dispuestos a hacer todo lo necesario para llegar a esa armonía, ese confort, esa paz y ese arrobamiento, como nos dice Lady Kuan Yin, que emana el amado señor Gautama. Y llegar a este punto, donde nada, nada nos vaya a quitar esa armonía y esa quietud y esa tranquilidad de ese silencio. Pero eso requiere práctica, requiere entrenamiento, requiere estar dispuestos a. Entonces, con estas palabras Lady Kuan Yin, terminamos aquí lo de Lady Kuan Yin, pero la próxima clase seguimos con lo que nos tiene que decir el amado Mahasho Han respecto a esto. Y posteriormente, si nos da chance, hablaremos del otro poder que viene con el silencio, que es cuando rompemos ese silencio, que es el poder de la palabra. Entonces, los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio de renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.